0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 12 de julho de 2022, eu confesso que eu estou empolgado, confesso que eu tô talvez um pouco ansioso, mal posso esperar, por quê? Porque hoje à tarde eu vou ter que ficar de plantão, é, porque eu vou ter o privilégio de participar da, do programa Hiperconectado com Atila e Amarino na TV Cultura, de que maneira eu vou participar, como qualquer um pode participar, se voluntariando a eventualmente dar pitacos sobre o assunto que vai ser discutido. Estou super feliz. O Atila é, representa é, um, uma, uma questão que muito me empolga, que é o seguinte: às vezes a gente desanima com o rumo que as coisas estão tomando, com a superficialidade, com a pressa, com os TikTok de 15, 30 segundos, e de repente você vê alguém com embasamento com propriedade, né, se consolidando como uma voz, se consolidando como uma presença, se consolidando como quase que um, um recurso público é, sobre ciência, né, sobre é, ética, inclusive, tem por trás de tudo o que o, o Atila tem, é, fala, explicitamente ou não, ali para mim tem muito claramente uma ética, é, então, o fato de que é, um nerd, né, um nerd, mas no sentido nerd de conhecimento profundo de algum assunto, consiga emplacar um espaço num meio de comunicação é, tão brutal e, e competitivo quanto a internet, e que ele ainda consiga escalar para um a mídia, mídia de massa, eu acho absolutamente sensacional, é algo improvável, é algo in, é completamente imprevisto, é como de repente o Karnal também, que é, que é outro absoluto nerd, uma figura correta, com uma moral é, bastante é, interessante, bastante louvável, com conhecimento histórico extraordinário, ambos com uma capacidade de comunicação fantástica, o Karnal também se consolidou, quem diria. Então fico super feliz, mal posso esperar, tão um pouco ansioso, mas E essa leve ansiedade, eu acho que se conecta com uma das coisas mais interessantes que eu li agora de manhã, um artigo na Wired sobre tempo. O que me faz lembrar, inclusive, eu vou dar o link aqui de novo, uma outra coisa que me deixou muito feliz, quando isso aconteceu, eu falei, eu posso morrer sossegado, né? já falei tudo o que eu tinha para falar, que é quando eu consegui participar, consegui não, fui convidado a participar, de, um, de uma série de programetes do, da companhia da, da CPFL, que chama Café Filosófico. É, é, veio uma equipe aqui gravar comigo, eu não sabia muito bem qual é qual ia ser a pauta, não tinha a menor ideia. E aí o produtor, uma figura super querida, super competente, é, começou a conversar comigo de uma maneira bastante solta e ali de improviso, sem nenhum tipo de preparação, eu acabei focando num tema... O que tem a ver com esse artigo que eu vou comentar agora? O tema é tempo. Eu lembro que naquela conversa do Café Filosófico, eu vou dar o link para você assistir, ficou, é, independente de ser comigo ou não ser comigo, ficou muito bem produzido, está muito bonito. A equipe era extremamente talentosa, a edição, a pós-produção, tão primorosa, puxa, que legal. É, e aliás, é um registro da casa onde eu não moro mais, então é, foi realmente uma coisa bastante é, preciosa. Mas uma das coisas que eu acabo comentando ali é a questão de tempo, né? que, é, que se você quiser realmente desestabilizar ou, ou simplesmente condenar alguma coisa, é só você acelerar demais, é só você acelerar demais, porque algumas coisas têm um tempo próprio, a reflexão tem um tempo próprio, né? a democracia tem um tempo próprio. E quando você acelera, as coisas se atropelam. Né? E o que acaba prosperando é a superficialidade, que é o que acabou acontecendo, do que eu estava fazendo ali, na verdade. É uma crítica a uma civilização aí, uma cultura nova que surge com os algoritmos, com as métricas do digital, com a neurose do TikTok, da, 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 dos likes, etc. e tal. Curioso, porque é. Esse artigo da Wired, ele também diz respeito ao tempo. Aliás, deixa eu ver se eu pego aqui qual é o título original, porque eu acho que é, que é interessante. Cadê? Eu até mandei aqui para a minha mulher, para ela também dar uma olhada. É, a, olha só, com o, o, o relógio, é, com o, é uma expressão em inglês, né? com o tempo acabando, os humanos têm que repensar o próprio tempo. Questão muito curiosa, Ele, o texto até faz uma, um jogo de palavras, como a gente fala, é uma expressão comum quando você está um pouco, digamos... É, não muito é, otimista, é você falar que estamos no fim dos tempos. Aliás, fim dos tempos, essa ideia de um apocalipse é antiga, você tem isso, é, sei lá, no, no, quando o, o, o calendário começou a se aproximar do ano 1000, né, muita gente acreditava na cristandade, que aquilo seria a vinda de Cristo, seria o fim dos tempos, eram os milenaristas, então essa história de fim dos tempos, volta e meia, ressurge por aí, sobretudo porque, vamos, isso não está no texto, mas estou falando aqui de, de orelhada, no pensamento judaico-cristão você tem é, um apocalipse, você tem um armagedom e depois você tem finalmente um paraíso, o reino dos justos, ou seja, o que for. Ou seja, na, na verdade tem embutido no, no, na, no, no cristianismo no, no, na, na, nessas, nessas religiões uma noção que é bastante original, que não é uma coisa que você encontrava com muita é, frequência antes, que é a noção de que é, existe, um, existe, como hei de dizer, que existe uma noção de tempo linear, que você está indo em direção a alguma coisa, depois daquilo vem uma outra coisa. Muitas culturas conviviam com uma noção de tempo cíclico, né? Cíclico, eram ciclos, começava, fechava um ciclo, começava outro ciclo, ou então era simplesmente circular, era sempre a mesma coisa, era uma sequência de estações, era o nilo enchendo, esvaziando, você não tinha uma noção de, olha, daqui, no, daqui a mil anos vai acontecer alguma coisa extraordinária, não, não, daqui a mil anos vai ser mais ou menos como agora, então essa noção de que você tem esse tempo linear, que você tem a noção de progresso na direção de alguma coisa e que, na verdade, o presente se explica pelo que vai acontecer no futuro. Aliás, isso tem um nome, o nome disso se chama teleologia. Teleologia é quando você explica né, a maneira como as coisas acontecem pelo fim pelo fim do filme é como se né, todo o filme você começa a contar pelo fim é, então como ele vai morrer no final então então teleologia não é uma invenção necessariamente judaico-cristã não quando muito antes quando você a gente já falou aqui do Aristóteles que é um cara que se meteu em, em inúmeras disciplinas errando em praticamente todas Inclusive, vale lembrar é, do, do apoio, da naturalidade com que Aristóteles encarava a escravidão. A gente vai falar de escravidão daqui a pouquinho. Aristóteles também tinha uma visão teleológica. Se eu largo o meu celular e ele cai no chão, é porque. Por que existe esse movimento? Porque o celular quer estar no chão. Porque o estado natural dele é o chão. Então, você explica o movimento pelo estado final, ele quer estar em repouso no chão. Então, é, pois bem, é, eu fico muito feliz, inclusive, que quando a gente pensa é, em evolução, é, aliás, fico feliz não, vale sempre a pena a gente fazer essa distinção. Muitas vezes, quando a gente fala de evolução, a gente acha que evolução quer dizer progresso. E progresso, quando a gente fala de progresso, é porque a gente já tem uma ideia mais ou menos teleológica, de que o futuro vai ser melhor que o passado, né? que lá para frente vai ser melhor, então a gente está indo na direção de alguma coisa melhor, isso é progresso. Evolução, que é a evolução de Darwin, né? pelo menos no sentido biológico, darwinista da história, ela não sabe para onde ela está indo, tá bom? A evolução não sabe para onde ela está existe, existe a mudança, né? as coisas mudam, as espécies mudam, mas é tentativa e erro e ninguém sabe para onde vai, então a evolução darwinista não é teleológica, não quer dizer que no futuro vamos ter uma raça perfeita, evoluidíssima e que vai para as estrelas, porque transcendemos, sei lá o que, a carne, não, não, desculpa, a evolução é aquilo que faz com que uma barata seja absolutamente a mesma, praticamente a mesma barata a não ser quantas centenas de milhões de anos, né? Porque tá ótimo, tá funcionando bem assim. Nós vamos voltar aqui para essa questão de tempo. O que esse artigo comenta é que ao invés da gente estar é, tá hoje no fim dos tempos, talvez a gente esteja no tempo do fim. O que isso quer dizer? É o artigo cita uma pesquisa feita com adolescentes. É, em que metade praticamente dos adolescentes achava que a humanidade estava condenada, que não tem mais futuro, que não tem mais jeito, que não há o que fazer. Isso é inédito, né? porque eu me lembro, eu cresci, todo mundo, né, com uma, todo mundo falou, não, isso é uma coisa do ano 2000, todo mundo achava que o ano 2000 ia ser tipo... Uh, Ficção científica, olha, eu ia falar ficção científica, porque naquele tempo ficção científica era essencialmente positiva, era essencialmente otimista, né? hoje não, qualquer seriado que você assiste na, no Netflix, qualquer série, é sempre uma distopia, eu, eu conheci recentemente, eu demorei, eu não sou muito ligado em séries, é, mas eu conheci aquela Alter Carbon, aquilo é um Blade Runner dividido em sei lá quantos episódios. É né? uma coisa distópica, é, a hora que a tecnologia é de alguma maneira democratizada ou atinge todo mundo, ela traz à tona o pior de nós e o que a gente consegue fazer é simplesmente trazer à tona os nossos piores demônios. Bom, 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 então tá, então desculpa, mas quando eu era criança o futuro era uma coisa... É, Puxa, positiva, com a qual você podia sonhar, foguetes, etc. e tal, carros voadores. Né? Pois bem, essa geração não tem mais esse privilégio. E aí, o que é colocar? O artigo vale a pena ler, tá? Mesmo que ele esteja em inglês, eu estou passando para as pessoas usando o Google Translate, é, que eu acho que vale a pena ler, porque tem uma questão interessantíssima. A gente falou ontem da democracia direta em Atenas. Né? a gente falou, durou pouco isso, não durou muito tempo, durou de 508, durou 100 anos, tá bom? Quando todas as pessoas participavam nas deliberações, nas decisões, nos julgamentos, nas leis, se né? tinha um envolvimento grande, se você, a chance de que você tivesse uh, uh, em algum momento um cargo público desses, ou se envolvesse diretamente, era 60%, todo mundo acabava se envolvendo, todo mundo quer dizer, obviamente, homens né? casados com propriedade, não era necessariamente todo mundo, os escravos, por exemplo, não, as mulheres também não. Mas é, o que acontece é que o processo democrático, é, aí você fica pensando, bom, quem sabe os caras conseguiam fazer isso, né, lá deliberar seis mil pessoas juntas no alto de um morro, porque era uma cidade pequena como é que você faz um processo desses num país com mais de 200 milhões de pessoas como o nosso, ou 300 milhões no caso dos Estados Unidos. É, começa a ficar um pouco complicado porque uma das coisas é que provavelmente as decisões iam demorar demais. E aí vem uma questão interessante. Na medida em que a gente é, abraça um ritmo, aliás, depois a gente pensa por que, que a gente abraça esse ritmo, vale, então, logo, logo a gente pensa, vamos, a gente abraça esse ritmo do TikTok as coisas têm 30 segundos, os vídeos têm um minuto, ninguém tem saco para nada, as pessoas aceleram o áudio no WhatsApp, que eu acho de um desrespeito extraordinário, eu não duvido que alguém esteja ouvido aqui o áudio avisa no dobro da velocidade, é, mas na hora que a gente abraça essa velocidade toda, em que a gente começa a ficar mais impaciente, em que a gente começa a ficar muito mimado, porque você quer alguma coisa, você clica e alguém te entrega. Né, você pensou em alguma coisa exótica, você clica, a Amazon te entrega em um, dois, três dias. Né, em que a gente começa a ficar é, muito paparicado pelo mundo do consumo e também pelo mundo das redes, a nossa relação com o tempo se altera. A gente não tem paciência para deliberações, a gente não tem paciência para o processo democrático, a gente não tem paciência por ir na academia e cuidar do corpo, a gente não tem, a gente começa a ficar imediatista e talvez por isso é, muita gente perca a paciência com a democracia e prefira que algum líder decida logo de uma vez, algum líder autoritário, algum líder que bata o, a caneta bique na mesa, não é? Alguém que prometa alguma coisa messiânica, milagrosa, é, para não dar trabalho, porque essas coisas demoram muito e, e isso é, ninguém está querendo esse nível de envolvimento. É, é muito curioso, porque nesse artigo eles, eles dão um link aqui, inclusive para um astrônomo bastante famoso, um senhorzinho, o Martin Rees, que, que ele, olhando para as questões que afligem, ou deveriam afligir pelo menos a humanidade, ou pelo menos aflige esses jovens, adolescentes que acham que não tem mais futuro nenhum, não é mesmo? É, ele olha e fala, cara, é as coisas são tão urgentes que talvez a única coisa que pudesse nos salvar não fosse um processo deliberativo, democrático, consensual, negociado, mas fosse um déspota esclarecido, um déspota do bem, um déspota verde, o que me faz parecer um alienígena, né? mas... É isso faz lembrar, obviamente, os déspotas esclarecidos do iluminismo. A gente já falou aqui sobre alguns personagens é, no Império Austro-Húngaro, a gente pode falar do, né, de personagens na Prússia que, né, que eram tiranos mas que se achavam iluminados, porque tinham lido ali Voltaire, de Diderot, seja lá o que for, e tentavam ser déspotas esclarecidos, iluminados. Nunca deu muito certo, né? não funcionou muito bem. E uma das coisas que, é, que, quando a gente pensa na democracia lenta, ineficiente, conflituosa, versus o autoritarismo eficiente, etc. e tal e rápido, a gente pensa, na, por exemplo, na China, não é? Em que a China conseguiu realmente, a toque de caixa, implementar uma série de mudanças absolutamente extraordinárias. Mas se a gente for analisar ah, até que ponto essa, esse modo de funcionamento chinês né, autoritário, que não perde tempo com deliberações, o quanto ele tem sido eficiente, é, a que custo? É, Pergunta para o né? pergunta para quem em Hong Kong está sendo preso, é, talvez pela vida inteira, porque participou de um protesto, porque é um influencer. Né? É, é um preço Mas voltando aqui, acho que o ponto central do artigo, que eu acho extremamente interessante, tem uns bons links ali, né? para dar uma olhada, é essa noção de tempo que não é nem um pre eu já vi gente falar em presentismo, né? Você viver no presente. Você viver como se não houvesse nem ontem, nem amanhã, né? Simplesmente um presente. Mas o que me deixa, me dá o que pensar aqui é futuro, né? Como é que você vive? Como é que você tem uma geração que não consegue sonhar? Né? como é que você tem uma geração que não consegue sonhar Nem, o artigo ele, o, o repórter ele, de repente toma algumas vou umas ideias aqui, né? já que o futuro é, vai afetar muito mais os jovens do que quem já está mais velho então a democracia deveria funcionar diferente, quanto mais jovem você é, mais o seu voto tem peso. Então, sei lá, alguém com 18 anos, o voto dele vale 3, alguém com 70 anos, o voto vale um, ou meio, né? Ou então a gente, tal, tá, por que não reconsiderar o tempo que alguns políticos ou cargos duram, ao invés de, sei lá, o cara ficar no Supremo a vida inteira até aposentar, ou então um senador ficar não sei quantos anos, ou então o presidente ficar X anos, vamos pensar esses tempos de novo, vamos fazer assim? Uma proposta que eu achei interessante é fazer a eleição, a, 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 o mandato presidencial, o primeiro mandato mais longo, seis anos, para dar tempo do cara fazer alguma coisa e para ele, como o mandato hoje é curto, ele vai passar metade do tempo pensando na reeleição, né? vai passar dois anos pensando no próximo, então de verdade ele só vai trabalhar no começo. Né? Então vamos esticar isso um pouco mais, para pelo menos dar um pouco mais de tempo para o cara trabalhar, e caso ele se reeleja, é três anos no máximo. Então, não é aquela coisa que o cara vai ficar 200 mil anos. Não, você só dá mais uma canjinha ali para ele terminar o que ele não conseguiu e acabou. Aliás, vale lembrar, na democracia direta ateniense, você só poderia ter um cargo público duas vezes na vida, né para você não virar um político profissional, né não, que, é, que é essa distorção que a gente tem hoje. Aí tem uma série de pequenas propostas ali que eu achei curiosas, mas acho que vale a pena a gente pensar... E aí eu vou conectar isso com um artigo que eu também estou tentando mandar via Google Translate aqui, um artigo interessante numa revista de psicologia, mostrando o quanto o estoicismo, estoicismo, a filosofia estoica, ela surge ali, ela é uma filosofia basicamente grego, acho que os maiores expoentes que a gente tem do estoicismo são romanos, né, é, é, como o, o estoicismo está ressurgindo e como isso tem muita conexão com o budismo. É, ok, né? vamos entender isso um pouco melhor. O que é muito curioso é que tanto os estoicos quanto os budistas eles se preocupam com a felicidade. Certo? Certo. Mas que felicidade? É uma das questões que o próprio a, artigo... Aliás, eu fiquei feliz de ver isso numa, coisa de, numa, numa revista de psicologia... É, nós não evoluímos para ser felizes o tempo todo. Isso é absolutamente ridículo. Né? A gente evoluiu em condições não exatamente propícias, né? em que a gente está ali, né? tem perigos a evitar, eventualmente você consegue descobrir uma coisa legal ou outra de vez em quando, né? mas o cérebro não evoluiu necessariamente para ficar é, em estado de êxtase perpétuo é, a felicidade é uma coisa transitória, ela não, não se sustenta durante muito tempo, assim como também é, a, a, a dor e, e o medo, bom, tem uma, uma, uma natureza evolutiva das nossas emoções, nem o budismo reconhece isso, desculpa, se você se pauta pela felicidade contínua, você está frito, porque você vai ser jogado de lá para cá como uma folha ao vento, não é? o estoicismo tem uma coisa também muito parecida, não dá, né? Então, o, o, qual é o, ao invés de você ficar correndo atrás do próprio rabo, ficar tentando, ficar infeliz porque você ainda não é feliz, que acho que é o estado de muita gente, né? e sobretudo enquanto não sai o iPhone 23, né? você fica infeliz porque você ainda não é feliz. É engraçado, o nosso relógio de tempo está ligado curiosamente a lançamento de produtos mas é, o que eles acabam recomendando, algumas coisas, eu vou dar o link para o artigo, por favor leiam, compartilhem, o artigo é, é interessante, mas uma das questões é de alguma maneira você ser feliz com menos, né? não necessitar, é, ao invés de você querer, um, um dos segredos aí é você rever as suas necessidades, rever do que, que você realmente precisa né? e também ter algum tipo de sabedoria para lidar com a dor, né? para lidar com resiliência, para lidar com paciência é, é o oposto né? do que a gente vê nessa fome infinita, nesse buraco negro que a gente está imposto pela sociedade de consumo pelas métricas das redes vale a pena dar leiam com calma, né? por favor façam isso eu não vou passar aqui a colinha não vou resumir absolutamente tudo mas acho que é uma leitura interessante para repensar, é para trazer à tona sabedorias que, de repente, podem ser mais... podem funcionar melhor, né? podem ser, inclusive, mais sustentáveis sob inúmeros pontos de vista, inclusive do ponto de vista de consumo. E agora eu vou, agora eu vou falar de memória. Eu não sei se eu vou conseguir um link para isso. Ah, se você tem TV a cabo, você deve ter a, 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 o canal francês, a TV França. Eu Ontem eu estava assistindo... É, um programa no, no, nesse canal e eles estavam falando justamente da urgência das questões climáticas é, etc, etc, etc e ou, num certo momento a repórter pergunta para um especialista falou se a gente vai conseguir escapar né, da desgraça completa né? e aí ele fala sim, se nós mudarmos o nosso padrão de consumo ah, já sei, o tema do, do, da reportagem era o aumento populacional a população, muito em breve agora, já esqueci a data, vai é logo logo, vai alcançar 8 bilhões de pessoas, nunca teve tanta gente no mundo, isso vai continuar crescendo, sobretudo por conta de África, sobretudo por conta de Índia, isso vai continuar crescendo até 10 bilhões, a gente deve estacionar por aí, né em 2000, sei lá, já vou estar morto, acho que é 2050, em 2050 vai ter 10 bilhões de pessoas, certo? E ela pergunta para um, para um especialista, e aí? o planeta aguenta 10 bilhões de pessoas? Ele falou, depende. Né? Se elas consumirem como um africano consome, aguenta. Né? Agora, se elas consumirem como um europeu consome, e não. Não, não tem como, porque ainda mais nossa, se consumir como um americano consome, a casa caiu. E aí eu vou lembrar, aqui eu vou dar o link para uma iniciativa muito interessante, que se chama OvershootDay.org, se eu não me engano, eu vou dar o link aqui. Esse overshoot Day é uma estimativa de em que dia do ano a Terra entra no cheque especial, né? porque a gente está retirando tanto que chega um certo ponto do ano que a Terra não consegue mais repor, ela entra no saldo negativo. Né? Todo ano essa data... É cada vez mais cedo, né? Mais ou menos como o teu salário. Chega no meio do mês, o salário acabou. É isso que está acontecendo com a Terra. Pois bem, e ali tem umas calculadoras interessantes para você. Conta ali como é que é o seu lifestyle, né? seu estilo de vida. E ela fala: Olha, se todo mundo, né? Se os 7 bilhões de pessoas no planeta fossem como você, quantos planetas seriam necessários? Que é um cálculo interessantíssimo. Bom, se você fosse, sei lá, um africano que mora numa tribo tal, cara. Se todo mundo fosse como você, a gente precisava de, sei lá, um terço de planeta. Né? Agora, eu, toda vez que eu respondo, eu preciso de uns três, né, a, a humanidade, Renezinho, três planetas e meio. Então, veja, eu que eu achava, pô, eu tenho um carro elétrico, eu não como carne de vermelha, né, eu, eu não consumo tanto assim. É, bom, eu preciso de três planetas e meio. Um americano precisa de sete. Planetas, né? Então, se, se todo mundo fosse como os americanos, a gente precisaria de sete planetas. A gente tem sete planetas? Não. É, isso é extremamente interessante, é, dá o que pensar em, na questão do modo de vida. Eu vou conectar isso com uma notícia também que, que, um pouco surpreendente, mas na verdade não, né? que é a questão dos pacotes. Pacotes, né? Aliás, da qualquer momento aqui deve tocar o interfone, porque eu estou esperando o quê? Uma encomenda. O tempo todo a gente está comprando coisa online. Aliás, ontem eu consegui vender um equipamento meu no Mercado Livre. Como é que eu vou embalar? Bom, de uns tempos para cá eu venho guardando as embalagens que eu recebo para utilizar novamente. Pronto, problema resolvido. A gente está acumulando caixas. Né? A gente está acumulando caixas porque o almoço vem numa caixa, as compras vêm numa caixa, os produtos vêm numa caixa... E aí, eles estão contando que em Nova York, antes da pandemia, Nova York recebia 1 milhão e 800 mil pacotes por dia. Com a pandemia, esse número praticamente dobrou. Imagina o volume de papelão, que são 3 milhões de pacotes. Por dia, de onde isso sai, aonde, onde você enfia, o que, que você faz com isso. E aí tem outra questão que é interessante, né, porque a gente clica e as coisas chegam, a gente não pensa o que, que é necessário para isso acontecer. Para isso acontecer, se, além de, é lógico, galpões, armazéns, etc., e tal, mas você tem caminhões indo de lá para cá caminhões que poluem. Aí quando chega na cidade você tem vans indo de lá para cá levando a, as coisas, ou motocicletas que são mais poluentes ainda, toda motocicleta é muito mais poluente que um, que um veículo, porque um veículo normalmente tem um catalisador, tal tem um filtro, é, ok eu sei que tem entregadores de bicicleta depende do que você pede mas veja, essa economia do clique entrega está produzindo em Nova York 3 milhões de pacotes por dia, quantos habitantes tem em Nova York? Não é, muito, é mais ou menos como São Paulo acho que até menos né? então vejam que a gente é, praticamente parou de enxergar o estrago que a gente faz eu acho isso é, muito, muito, muito provocativo o quanto essa cultura da conveniência do imediatismo descolou a gente do impacto que as coisas provocam aliás, tem mais uma coisa para conectar aqui eu estava falando de futuro, é, quando eu era criança, eu, eu gostava muito de ler, então né, os adultos te dão, ali no aniversário, no Natal, te dão um livro, e aí de repente você vai ganhar, sei lá, livros de ficção científica do Isaac Asimov, você vai ganhar livros de ficção científica do Ray Bradbury, você vai ganhar livros de ficção científica do Arthur, do Arthur C. Clarke, tá legal? São nomes que devem ser familiares a, a muita gente aqui, né? cada um deles tem uma pegada um pouco diferente e tal, mas é, eu vou dar um link para vocês conhecerem de perto, né? Bom, de perto né? é, não tão de perto assim, é o Arthur C. Clarke, é um depoimento que é gravado com ele num evento que acho que era uma dessas feiras mundiais sobre as maravilhas do progresso, ele está em frente a uma maquete de uma cidade futurista, etc e tal, e aí esse filme, esse vídeo é, na verdade, uma reportagem, um filme que foi feito em 64, que é Quando Eu Nasci. É muito interessante ver o que, que é o, o futuro que era sonhado quando eu nasci. É, quando eu nasci, o futuro sonhado era de cidades extraordinárias, high-tech, etc. E, tal. e aí eles entrevistam Arthur C. Clarke e falam: essa maquete que vocês estão vendo aqui é, parece uma coisa impossível, mas não ela é perfeitamente possível, né? as tecnologias que a gente está vendo aqui, elas praticamente já existem, né? os materiais aqui praticamente já estão né, aí também, a questão é, o que, que vem depois disso? E aí ele começa com seu grande cérebro privilegiado, a viajar na maionese e pensar como vai ser, como poderia ser um futuro. Aí ele começa a viajar na maionese. Algumas coisas aconteceram, ele começa, olha, vai ter um momento em que a gente vai poder se conectar com qualquer pessoa, não importa onde, não importa onde ela esteja, e a gente, bom, está prevendo, sei lá, o WhatsApp, o FaceTime, né, e isso vai, provavelmente, eliminar a necessidade das pessoas viverem em cidades. Por que você vai viver numa cidade, afinal, se você não precisa se deslocar de casa para trabalhar? ele começa a fazer uma série de exercícios, algumas coisas ele acerta, outras acerta, inclusive, com, com, uma, com uma rapidez razoável. Mas outras colocações que ele faz mostram os limites da nossa própria imaginação a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, muito do que a gente está celebrando agora alguém já pensou lá atrás então essa história de internet, comunicação instantânea faz mais de 100 anos que alguém já pensou nisso, então não foi ideia do Steve Jobs, não, não não, não. ele só entregou o que outras pessoas pensaram 50 100 anos atrás, simples assim, talvez acho que um dos grandes problemas da atualidade agora é que ninguém está conseguindo pensar em nada Ninguém está conseguindo pensar em nada novo. Né? Ninguém está conseguindo pensar em nada para os próximos de Steve Jobs criarem ou entregarem de verdade. Mas uma coisa que o, o nosso amigo Arthur C. Clarke prevê é o seguinte, olha, então, né, é, a, nós vamos ter muito mais tempo livre para explorar os nossos talentos extraordinários porque graças à manipulação genética nós vamos conseguir pegar primatas e fazer com que esses primatas fiquem inteligentes o suficiente para fazer, sei lá, trabalhar, entendeu? Entregar os seus pacotes, afinal não é preparar sua comida, lavar o seu chão. Veja que interessante, ele imaginou sorrindo, sorrindo, que graças à tecnologia genética nós seríamos capazes de recriar a escravidão. Né? Ao invés de pensar que é uma coisa que eu estou sempre chamando atenção aqui no radinho, veja bem, né? a nossa consciência não é só um monopólio da espécie humana, é, os nossos valores, a, a empatia, a compaixão, o senso de justiça, o senso de retribuição não é só, sei lá, alguma coisa que veio em dez mandamentos, puxa, as outras espécies compartilham, o limite entre a gente e as outras espécies é uma completa cretinice arbitrária, esse cara vai reproduzir um modo de pensar que assim, eu sou branco, eu só vou usufruir, eu vou botar alguém que é um pouco mais escurinho, que é quase inteligente, me faz lembrar aquele artigo do, do nefasto, lamentável, do Washington Oliveto, que eu comentei aqui, que ele fala que, ah, felizmente, a família tem lá uma, uma, uma moça, que não deve ser mais moça, que é quase da família, que cuida do apartamento e tal, né? Então, veja, o nosso amigo Arthur C. Clark, ele, na hora de pensar o futuro, ele continuou é, pensando de uma maneira, digamos, quase que supremacista, quase que escravagista, um uso da engenharia genética que é de arrepiar, sobretudo por questões éticas. É lógico, a gente está sempre chamando atenção aqui para as implicações de, da manipulação genética. Será que os casais brancos e europeus maravilhosos, maravilhosos vão... Tentar desenhar os seus fetos para que eles sejam mais, sei lá, mais lindos, mais vivem, vivam mais do que os outros, e a gente efetivamente consiga criar uma casta, né, uma nova casta, perfeitamente possível. Mas só, só para só dar uma. Também ser um pouco positivo aqui, tem uma notícia interessante. É, uh, recentemente, eu vou dar um link para isso também comemorou-se 10 anos da descoberta do CRISPR CRISPR a gente falou inúmeros, inúmeras vezes no radinho CRISPR é uma técnica de manipulação genética que a gente mais ou menos copiou e chupou das bactérias as bactérias para se defender elas têm ali umas, umas ferramentinhas genéticas interessantes a gente aprendeu com as bactérias e a gente tem usado o CRISPR aqui a colar para manipular o DNA como se fosse copy-paste tá, ok, acontece que é, tem aqui uma história bastante interessante de um teste que está sendo feito muitas pessoas no mundo e eu conheço de perto é, tem problema com colesterol é uma questão genética, tem um nome isso eu já esqueci, hiper, cadê? vamos ver se eu acho aqui é uma palavra comprida, hipercolesterol blá, blá 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 né, que tem a ver com, a, com, não importa o que o cara faça o colesterol ruim é sempre muito alto por uma questão genética Pois bem, os caras estão fazendo um teste de, ok, você tem esse problema, desculpa, eu, se você me permite, eu vou corrigir isso para você usando o CRISPR. Então, puff, uma intervenção e você para, você muda, você tem que mudar, não estou brincando, uma letra no seu código genético, uma letra, e aí você passa a ter um colesterol saudável. Se isso realmente funcionar, isso significa... A, a salvação para um monte de gente vai poupar né, uma, milhões de pessoas de problemas cardiovasculares. E eu achei essa história é, interessante. É bom quando a gente vê, sei lá, alguma notícia dessas, como espero que seja acessível, claro, espero que seja barato, que não seja só para os Trumps, para o Elon Musk, né, para a família Bolsonaro, né, que seja uma coisa que realmente mude a vida de todo mundo. Se bem que, se a gente quiser mudar a vida de todo mundo, e eu vou re reiterar aqui o meu lema, que eu vou fazer uma camiseta, que é faça menos merda, desculpe né, o francês, mas é tem um artigo aqui no Estadão que é o seguinte, o título é câncer, reduzir consumo de bacon, linguiças e salsichas, ajuda a evitar a doença. Na verdade, o artigo ele vai, ele fala de mais coisas ainda, mas a questão é, não só essa, esses alimentos, essa, é, a carne vermelha, sobretudo a carne, vermelha, a carne que é hiperprocessada, que é tipo salsicha, que você não tem a menor ideia de como aquilo é feito, presunto, você também não sabe, é, é, todas essas coisas, peito de peru também, conservado, isso me preocupa, porque eu comi bastante peito de peru na vida, tudo isso, é, adivinha o que acontece? É, não faz bem. Né? As evidências são muito convincentes. Isso aumenta o seu risco de câncer no intestino, colo retal, aumenta a sua chance de diabetes tipo 2 e problemas cardiovasculares em geral. E aí o artigo vai embora, e fala, olha, é o seguinte, não é só a questão de você comer bacon ou salsicha, mesmo quando você come churrasco, em que a carne é exposta diretamente à chama ou uma temperatura muito alta, aquilo cria, e aí eu estava comentando com a minha mulher, ela é uma especialista na questão ambiental, em questões de toxicologia, bom, em suma, aquilo é quando você queima uma cama, você tosta uma carne, aquilo provoca dioxinas, sobretudo por causa do sal, e isso é cancerígeno para burro. Né? Em suma, aí o cara vai dar uma fala também do sódio, o artigo é bastante interessante, eu recomendo a leitura, tá em português, tá aqui no Estadão, mas a questão é, existe uma maneira de você evitar muitos problemas, que você não precisa nem de engen engenharia genética, é só deixar de ser burro, né? é só não comer essas coisas que são completamente é, é injustificáveis. Por que você vai comer a pele de um porco? É, eu, eu sei que isso, ok, sabor, né? delícias, prazeres, mas de novo estou pensando aqui naquele artigo sobre budismo e estoicismo, não necessariamente a busca dos prazeres traz a felicidade a longo prazo, né? é, é uma questão muito interessante, o que mais que eu tenho para falar aqui, tem uma questão, vamos falar de coisas um pouco mais genéricas, falar um pouco de história também, aliás ontem é, é eu, eu já tinha anunciado que hoje a NASA divulgaria a primeira imagem do James Webb, mas ontem, no meio da tarde, <risos> veio já a notícia no Twitter, olha, o, o, o presidente Biden ele está com pressa, ele quer anunciar isso hoje mesmo. Eu falei, cara, eu vou ficar de olho, botei lá, liguei a televisão no YouTube, fiquei esperando o canal da NASA entrar ao vivo, e finalmente o canal da NASA, sei lá, sete, 7, 8 horas da noite, o canal da NASA entrou ao vivo, apareceu a Câmara Harris, que eu adoro, apareceu o Joe, o Joe Biden, todo, todos eles agradecendo a equipe, a colaboração internacional, o pioneirismo americano, e, bum, mostraram a imagem do James Webb. Cara, eu, obviamente, chorei porque eu sou um banana, um coração mole, é, a imagem é uma caixa de joias. Vocês devem ter visto já, eu inclusive mandei no canal do Telegram, no canal do Radinho, no Telegram, a imagem é uma caixa de joias. Eu baixei ali em alta resolução e tal. É, é engraçado porque, a, 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 bom, o que, que eles pegaram, o que, que estão mostrando ali? E aí a, a maneira mais, que eu acho que é intuitiva de tentar dar uma ideia do que está acontecendo ali, imagine que você pega um grão de areia, certo? Uma coisa minúscula. Agora estenda o seu braço, né? Esse grão de areia, né? o tamanho desse grão de areia, a distância de um braço... É o, tamanho, é o que é o, o telescópio está mostrando, ele está explorando uma área tão pequena quanto né, um grão de área, se você olhar para o céu, né, ainda mais céu de São Paulo, não tem nada, se você olhar lá, não tem nada ali, pois bem, graças a esse telescópio que funciona em infravermelho, que é uma frequência que a gente não enxerga, né? é uma exposição super longa. O que que você vê nesse nessa fração minúscula né? do 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 céu? Cara, o que você vê é um tesouro, é simplesmente uma abundância inacreditável de coisinhas coloridas e, e, e luminosas. E não são coisinhas, não são estrelinhas, não são planetinhas, são galáxias inteiras. Cada coisa que você vê ali é uma galáxia com bilhões e bilhões de estrelas, e cada, planeta, com, cada estrela com não sei quantos planetas. E, cara, é galáxias e nebulosas a perder de vista, isso numa fração ínfima minúscula, quase infinitesimal do, do firmamento, vamos chamar assim. É, vale lembrar que quando, na, no tempo do Einstein ninguém sabia que havia outras galáxias, cem anos atrás ninguém sabia que, bom, você sabia que tinha Via Láctea, o resto, sei lá, é nebulosa, as coisas, mas agora a gente sabe não só que nós estamos em numa galáxia bastante comum, nós não estamos nem no centro da galáxia, estamos ali num pedacinho qualquer, tanto faz, tem outros, a nossa deve ter 100 bilhões de outras estrelas na nossa própria galáxia, né? mas agora existem 100 bilhões de outras galáxias como a nossa em qualquer direção que a gente olhe, sobretudo olhando para trás. Então o que é, é, essa imagem mostra, é, são <risos> galáxias de bilhões e bilhões, 13 bilhões de anos atrás. A gente está voltando para o nascimento do Big Bang. Vale lembrar, a expectativa aqui, o, o universo, essa é a teoria mais aceita, né? as evidências são inúmeras, o universo surgiu há 13.8 bilhões de anos. Com esse telescópio a gente vai conseguir <risos> voltar a 13.8. 5 bilhões de anos, né? é, para pro, os primórdios do universo, dá para voltar mais com o telescópio? Talvez não por uma razão interessante, porque assim que o universo se forma, você só tem gás, demora centenas de milhões de anos até as primeiras estrelas, come até o gás começar a se condensar, eles né, fazer ali umas regiões um pouquinho mais, gordo mais, mais, mais concentradas, essa concentração crescer, a pressão subia, a temperatura praticamente explodir, bom, você tem uma estrela. Então as estrelas acendem, elas começam a, a, finalmente acender o universo, não vale pensar aqui no Fiat Lux bíblico, por favor, é de algumas centenas de milhões de anos depois do Big Bang. Então a gente está chegando perto desse momento, quando a luz aparece no universo. É, a imagem é fenomenal, é linda, outras imagens virão, provavelmente hoje é, vão, vão divulgar mais coisas ainda, acho que falando em, em tempo e pressa, acho que o, o Biden, por alguma razão qualquer, estava um pouco mais apressado, mas eu achei que valia a pena é, comentar isso com vocês. Tem uma história, eu estou falando aqui, tem uma história bastante desconcertante, vocês devem estar tá vendo, deve estar tá pipocando em tudo quanto é canto, Uber. Eu não sei em quantos episódios do Radinho eu fui sarcástico, irônico, maldoso, né, sei lá, tóxico, com relação ao Uber, que sempre me despertou é, uma reação visceralmente negativa, porque estava na cara, para mim, a completa ausência de ética da plataforma, completa. Ainda mais porque era o Calacanes, é um personagem notoriamente sem ética nenhuma, sem escrúpulos. Pois bem, vazou, vocês devem ter visto vazou para o jornal The Guardian, que é um jornal inglês, uma série de documentos que mostra como o Uber conseguiu entrar em alguns países com a ajuda de políticos, mas de uma maneira não muito transparente. Por exemplo, na França, quem abriu as pernas, literalmente, para o Uber foi o Macron. Né? Todo o governo francês estava, não, espera aí, os taxistas, as nossas leis, as regulações, onde já se viu, espera aí, que história é essa? O Macron escancarou. Né? e o que é interessante que é, o pessoal do Uber nesses documentos fica patente que eles se orgulhavam de serem praticamente como piratas que ignoram a lei, né? que invadem onde eles bem entenderem, né? e aí eles até comentam num certo momento que, que quando começam esses conflitos porque puxa, na França os taxistas atacaram os carros do Uber botaram fogo, teve violência o pessoal do Uber estava achando ótimo, ele falou, não, deixa rolar quanto mais rolar melhor, isso chama a atenção, T violência dos dois lados, tanto do, dos taxistas contra o Uber, tanto quanto do Uber, dos motoristas de Uber, quanto os taxistas, os caras estavam achando que a própria violência acabava ajudando a causa do Uber. Né? Vale lembrar aqui quantos episódios de, assim, de deliberada é, violação de qualquer tipo de ética ou moralidade o Uber já cometeu né? desde perseguir jornalistas que eram críticos a, ten a tentar é, dificultar a, a, a ação da, da fiscalização ou da polícia então você vê aqui documentos que estão comprometendo vários políticos do mundo todo que realmente de de se deixaram seduzir por esses caras que realmente não estão nem aí para nada um dinheiro infinito, eles têm como ter dinheiro infinito, é, eles sempre perderam dinheiro, né? não sei como é que alguém investe numa empresa que não tem ética nenhuma, é, eles tinham, deixa processar, a gente, né? a gente tem dinheiro para advogado, tanto faz, e fico pensando o que, que isso contará sobre São Paulo, né? ou sobre o Brasil, né? até que ponto, é... bom, vamos, vamos ver, quem sabe aparece algum nome conhecido aí, para explicar por que o Uber entrou aqui em São Paulo dessa maneira. Eu estava comentando com vocês dessa questão de consumo e modo de vida. É, tem um vídeo bastante interessante. Eu tenho, né, já deve ter ficado claro aqui, é um, um gosto bastante, um interesse e um prazer bastante altos com relação à arquitetura, urbanismo. Né? Eu, eu gosto do tema. E tem aqui um vídeo, mas sobretudo para quem conhece Nova York, para quem gosta de Nova York, para quem mora em Nova York um arquiteto mostrando, um arquiteto tra trabalhou a vida inteira em Nova York, né? ele mostrando quais são os cinco tipos mais comuns de apartamentos em Nova York. Aí você fala, bom, e daí? Né? Não, é interessante. Né? Primeiro lugar, sei lá, você começa a entender até algumas letras de música. Tinha uma letra do Tom Waits que ele falava que a gente mora num railroad apartment, num apartamento ferroviário. O que é um apartamento ferroviário? Um apartamento ferroviário é um apartamento popular onde os cômodos eles são é um, é um, um, um depois do outro, como se fosse um carro, um carro de, de trem, como se fosse um vagão de trem. Quando você está num vagão de trem, você quer ir para o próximo vagão, você tem, né, vagão número 3, você tem que atravessar o número 2 por dentro. Né? Então são aqueles apartamentos que você entra, tem uma sala, aí tem uma porta que dá para o quarto, que tem uma porta que dá para a cozinha, que tem uma porta que dá para não sei aonde. Eu não sabia, entendi uma letra do Tom Waits. Mas o que eu realmente quero chamar a atenção aqui é que ele está mostrando até apartamentos de alto padrão, com vários quartos, com inclusive um quadro, um, um quarto para um criado, né, para criadagem, e ele chama a atenção para um fato curioso. Vejam que é, havia armários, havia espaço de armazenamento, mas muito pouco. Por quê? Porque as pessoas não tinham tantas coisas eu não sei se alguém aqui mudou recentemente, né? eu já mudei 200 vezes na vida, nem sei quantas vezes, cara, a quantidade de tralha, eu não estou só falando das coisas inúteis que a gente deveria ter jogado fora, não, a quantidade de roupas que você tem no armário, a quantidade de, no meu caso, livros que você tem na estante, a quantidade de móveis, a quantidade de eletrodomésticos, há 100 anos atrás, ou mesmo há 50 anos atrás, era inimaginável. Então veja, hoje em dia, para um arquiteto de, de desenhar uma casa, ele não tem que desenhar só pensando nas dimensões do seu corpo, ou aquilo que vai provocar ali um ambiente propício à interação. Ele tem que pensar onde você vai guardar tanta coisa, porque a gente tem coisa demais. Eu vou, eu acho que eu vou dar um link aqui para um, uns vídeos que mostram, sei lá, arqueólogos ou historiadores mostrando castelos não sei se você já visitou algum castelo, se você for para Londres, você pode visitar aquele castelão medieval ali, na é, hora que você chega nos aposentos reais, você fala, é, é isso, é isso que o rei da Inglaterra tinha um baú para colocar o cajinho, né? qualquer pessoa comum não ia precisar de um baú, precisa de um monte de baús, né? porque a gente está acumulando cada vez mais coisa, isso vale pensar, né, é sobre a nossa pegada ambiental, é, a gente tem conversado só aqui em casa, cara, será que a gente não tem coisa demais, será que a gente não deveria aprender a se contentar com menos, a ter uma vida com uma pegada menor, porque a gente só está comprando, 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 e acumulando, e colecionando, é uma coisa maluca, mas eu vou, é, já que eu tenho falado tanto assim de Roma, tenho falado tanto assim de Grécia, eu acho que vale a pena é, comentar uma história aqui, que, que, que sempre me comoveu, no dia 10, que foi do dia 10, quando foi domingo acho que foi domingo domingo foi o aniversário da morte do imperador Adriano não sei se vocês leram Memórias de Adriano acho que é da Marguerite Ursenar, se não me engano Adriano foi um imperador romano foi 117 a 138 depois de Cristo mais ou menos por aí cento e poucos depois de Cristo é um imperador que deixou grandes coisas ele reconstruiu ali o Panteão que o Panteão que continua de pé na Itália, em Roma, na Itália, maravilhoso. Ele foi o cara que construiu uma muralha. Imagina, o Império Romano estava se expandindo, aí se expande porque hoje é a Inglaterra. Bom, chega uma hora que ele fala, bom, para, né? daqui a gente não vai passar. E aí ele constrói a Muralha de Adriano, que está ali na Inglaterra. Para lá tem o Brave Braveheart, tem os escoceses, tá? mas ele fez uma muralha que ainda está de pé, a Muralha de Adriano. Tem várias razões para você lembrar. Ele foi um dos cinco bons imperadores de Roma, é, é, nem todo déspota em Roma foi esclarecido necessariamente mas tem uma história que me, que me comove que é a história de Antínuos Antínuos acontece que o imperador Adriano se apaixona por um rapaz, por Antínuos que era um moço lindo eu estou dizendo que é um moço lindo porque se tem uma coisa que é comum você encontrar em museus são estátuas de Antínuos é, e a história tem um fim meio trágico, porque eles estavam, no, não sei se era no Nilo, em algum rio, agora eu não lembro detalhes, o Antinos teria se matado, ele se joga no rio e morre. E o, o rei, o, o imperador, o Adriano, fica extremamente triste, é, inconsolável, e ele começa a fazer estátuas do antinos por tudo quanto é canto ele, ele dá o um nome de cidade do antinos a várias cidades antinóquia ante isso anti aquilo é, ele vai homenageando esse rapaz para todo lado e o que é interessante porque o Adriano era casado o Adriano teve filhos o Adriano era um imperador Romano normal é, o que talvez esteja por trás dessa morte de antinos do suicídio de antinos é o antinos ter percebido que aquele era um amor sem futuro, que em algum momento o Adriano ele ia ter que incorporar o seu papel e ia ter que assumir uma família e ia ter que assumir, né, toda tudo aquilo que vem junto com o crachá de imperador e ia ter que abrir mão dessa relação. Então era uma já que a gente está falando de futuro aqui, era uma relação sem futuro e Antínuos se mata. Vale a pena a gente lembrar para quem nunca se debruçou muito aí sobre o assunto, da homossexualidade na, na Grécia é, e também no mundo antigo, é, na Grécia o amor entre homens era é, comum, era muito comum jovem, mesmo em Esparta, em Esparta você tinha ali, não, não é uma coisa que eles gostam muito de assumir essa história, mas afinal todo garotinho adolescente tinha que ter ali um sugar daddy para né, bancar, para ensinar, etc. E, tal, e como todos os espartanos viviam na caserna, um bando de homens junto, então algo me diz que a coisa tinha outras conotações também. Mas no mundo grego era bastante comum um homem mais velho ter um amante masculino mais novo é, então a questão da homossexualidade não era problemática até um certo ponto. Que ponto era esse? Se, a partir do momento em que esse, esse jovem ele começasse a se tornar um homem adulto. Olha que interessante. A partir do momento que ele se torna um homem adulto, começa a ficar meio esquisito se ele for é, notoriamente é, gay porque uma das, das, das maluquices é, puxa, esse, esse, os, os cidadãos atenienses, né, eles defendem a cidade, eles têm que proteger a cidade, é, é, como é que você, em princípio, se você tiver um, uma postura mais afeminada, você vai assumir esse papel viril do guerreiro. Então, assim, isso era tolerado até uma certa idade, e uh, a indicação dessa transição ó a, daqui para frente para com isso né como se fosse possível né, para com isso e né casa e tenha filhos e pa passou a transição eram os pelos né, os pelos pubianos a hora que de repente você então você vê que era realmente com com garotos muito novos é, tanto que alguns homens é, se depilavam para justamente tentar prolongar um pouco essa história sem entrar em conflito com a cultura vigente então é muito interessante isso, porque quando a gente vê Platão falando do amor, ele não está necessariamente falando do amor entre homem e mulher, ele pode estar tá falando do amor entre dois homens, é perfeitamente possível. Em Tebas você também tem, uma, uma, acho que uma coisa ainda mais tolerante, você tem os, os 100 guerreiros de ouro de Tebas, que a gente comentou aqui no radinho recentemente, eu vou dar um link de novo, foi encontrado onde esses, esses guerreiros de ouro foram é, sepultados e os esqueletos estão de mãos dadas, porque provavelmente muitos deles eram casais. É extremamente interessante essa questão, pena que, com, com, sei lá, com, se complicou, não só a questão da homossexualidade, mas da sexualidade em geral se complicou muito com essas religiões que, que desprezam o corpo e que se levam ao pé da letra, sei lá qual livro, infelizmente isso complicou bastante a vida de todo mundo, mas eu acho que é muito tocante essa história do Antinous que percebe que o amor é lindo, mas outras coisas podem entrar no meio do caminho e algumas relações simplesmente não têm mais futuro. Então vou dar um link aqui para a história de Adriano. Espero ter, por favor, me digam se eu tratei essa história toda com respeito. É, espero não estar tá sendo aqui é, é, indelicado nem injusto de maneira nenhuma, mas eu acho que está aí né? alguns problemas são é, bastante atemporais, alguns problemas, é, essa questão de, do que tem futuro e do que não tem futuro, são bastante é, perenes na natureza humana. Raríssimas e raríssimos, tem mais alguma história para comentar com vocês? Eu já comentei do Uber, já comentei do Adriano, que realmente é uma história que me comove, é, eu acho que é isso, é, cuidem-se por favor, os números continuam né, dando testemunho da nossa completa incompetência, é, acho que uma das características humanas mais <risos> difíceis de engolir ou de assimilar é a completa cegueira que a gente tem com relação ao longo prazo. Nós, nós somos absolutamente incapazes de, é, nos não só ao longo prazo, mas também uma distância um pouco maior. Né? A gente se comove com um cachorrinho atropelado, talvez com alguém que foi sufocado, mas se forem 600 mil pessoas a gente não se importa mais, não tem memória RAM para isso. Né? A gente se preocupa talvez com se o carnaval foi adiado, se vai chover no fim de semana, mas a gente não se preocupa com o que vai acontecer com o planeta. E a questão é muito interessante e agora eu vou é, encerrar voltando para aquele artigo sobre o tempo que ao invés de pensar ou entrar nesse pânico do é agora ou nunca, é a gente pensar no é agora ou sempre. Né? Sempre. Então, se a gente não fizer nada a respeito, sempre vai ser ruim. Sempre os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, a nossa família, vai ser sempre ruim. Seja com relação à política... A populismo, a mudanças climáticas, a crise climática, né, emergências climáticas, a questões de saúde, a questão não é agora ou nunca, é agora ou sempre, que sempre que a gente quer. Raríssimas e raríssimas. espero que tenha valido a pena, um grande abraço e puxa, depois eu conto como é que foi a gravação com o Atila. Abraço e até amanhã.